0: Psicología y familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Vamos a comenzar el día de hoy este programa de Psicología y Familia. Eh, va a estar, vamos a estar un rato con ustedes. Yo me llamo Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán. Buenas tardes.
1: Y vamos a hablar sobre la hipocondria y sobre el miedo. ¿Mm? Eh, y vamos a comenzar con un pequeño cuento que nos presente, ¿no? El tema este del, del miedo.
2: Un psiquiatra le pregunta a un paciente que batía continuamente las manos, ¿por qué sigues batiendo las manos? El enfermo <risa> respondió, para echar a los elefantes, el psiquiatra rebatió. Pero si aquí no hay elefantes, el enfermo replicó mientras continuaba batiendo las manos. ¿Ves cómo funciona?
1: Nos estábamos riendo porque este cuento era para la segunda parte, pero bueno. Pero sí que eh, nos presentaba como tantas veces los miedos que podemos tener. Eh, el hipocondo es un miedo a la enfermedad. Eh, puede ser ficticio, ¿no? Y, y puede, puede tener, para que ese miedo no nos afecte, no nos ocasione malestar o que nos ocasione menor men malestar, pues mm, respondemos con ciertas conductas que en principio parece que, pues eso, que disminuye el miedo o tiene menos efecto en nosotros, en, en, nuestra, en nuestro cuerpo, ¿no? En esos, esos síntomas, ¿no? Este pequeño cuento, ¿no? Que, eh, que esté enfermo, batía las palmas ante un temor ¿no? a esos elefantes. Y encima funcionaba, ¿eh? porque realmente para él era una conducta que impedía que hubiera elefantes. A ver si una persona, ante sus miedos y esas conductas, a ver quién la mmm, quién le dice que no funciona, no porque realmente no aparecían los elefantes pues tantas veces parece absurdo, porque es, un, es algo, una situación que parece chistosa, ¿verdad? Y, sin embargo, si nos planteamos nosotros ciertos, ciertas conductas eh, con las que eh, respondemos a nuestros temores, quizá serían parecidas a las de este personaje. ¿eh? Batir palmas para que se fueran los elefantes. Pues así tantas veces pueden ser nuestras conductas un poco absurdas, que, que creemos que consiguen espantar nuestros temores.
2: ¿Cuántos estudiantes, Rafa, que ahora están de vacaciones, habrán hecho sus exámenes pues, con un boli que, como es con el que han estudiado, eh, les va a dar suerte en el examen ¿no? o les va a mantener ese, ese conocimiento que ellos han adquirido? Es algo en principio irracional. Si no has estudiado, da igual qué bolígrafo utilices en el examen. Sin embargo, ante una situación que nos puede crear ansiedad o un cierto miedo, a decir, me quedo en blanco o no me acuerdo o me preguntan la parte que yo no me, no me he estudiado, pues eh, te puede dar por pensar que bueno teniendo ese objeto semimágico al que le damos ese, ese valor, al que le damos la responsabilidad de nuestro estudio, no al final no es el tiempo que hayamos echado o cómo lo hayamos afrontado, sino le damos la responsabilidad al bolígrafo del tiempo que hemos estudiado. Lo, sacamos esa responsabilidad de nosotros mismos, porque si no, lo más probable es que en un estado de nervios, de ese miedo irracional eh, que nos estamos planteando en este ejemplo, pues quizá no pudiéramos contestar o no pudiéramos eh, dar un poco de evolución de cómo nos hemos esforzado con el tema.
1: Porque realmente el miedo es una emoción, una emoción eh, primaria, básica, en nuestra vida, que tiene un objetivo, ¿no? que nuestra supervivencia. O sea que el miedo no es algo negativo. Lo que puede ser negativo es ese aprendizaje que en nuestra vida, en, nuestro, eh, en nuestra etapa evolutiva, pues, pues adquirimos miedos aprendidos. ¿no? Eh, algunas veces son muy absurdos. Incluso algunos ya están como eh, estipulados, ¿no? que son fobias, son ansiedades, ¿no? que son miedos a ciertas situaciones que de por sí no son básicas, ni nos defienden de algo primario, ni, ni defienden nuestra supervivencia, sino eh, que son, son conductas, son emociones que se suscitan ante ciertos estímulos, eh, más bien por aprendizaje social. ¿no? Es fácil que nuestros aprendizajes de nuestros temores no tengan nada que ver en Occidente con algún país africano o algún país que vive mucho más relacionado con el... Con, eh, con el campo con, eh, con, con una, 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 eh, una subsistencia pues mucho más eh, primitiva no son mm, temores distintos eh, imagínate temor a viajar eh, temor a subir a los aviones eh, temor a los pájaros ¿no? eh, fobia a las palomas mm, que está, o a los perros que está, hay muchas fobias extendidas esos son temores que estamos a, que aprendemos que llevan consigo implícitos unas conductas ...para hacer como este personaje... no, ...batir palmas para que se vayan a los elefantes... ¿no? ...pues conductas que al final paralizan... ¿no? ...y repercuten en nuestra vida... ...que ocasionan bastantes trastornos... ¿no? ...y dificultades en, en, la, en nuestra vida cotidiana. ¿no?
2: Uh -huh. Un miedo generalizado a todo y en todo momento... Eh, ...sería paralizante... ...y es eh, un nivel de ansiedad... ...del que hemos hablado en, en algún programa más, Rafa. Hoy nos centramos sin embargo... ...en esos miedos que terminamos enfocando más consciente o inconscientemente en alguna cosa hablabas de las fobias, yo una de las fobias más extrañas que he conocido ha sido el miedo a los botones que en principio dices ¿qué me puede hacer un botón? pero la persona que lo sufre realmente se aterra incluso al nombrarlos, no ya al verlos o al tocarlos sino yo he visto realmente pavor por una persona que no era capaz de decir la palabra botón por ejemplo para la persona que lo vive es realmente incapacitante. De una forma o de otra, en todos los aspectos de la vida o en otra, depende un poco en qué nos centremos. Y es verdad, como dices eh, bien, que a veces aprendemos esos miedos. En, es normal o es habitual ver varias familias donde eh, en una misma familia, por ejemplo, varios miembros tienen miedo a los perros. Y es porque se ha transmitido de, normalmente de, de los mayores a los menores... Ese miedo, ese no te acerques que te va a morder, eh, ten cuidado que, aunque sea un perro que nunca ha dado ese tipo de eh, conductas a ningún problema. Y a veces también en varias familias podemos, encont eh, por, en una familia podemos encontrar varios miembros que tengan miedo a la enfermedad, a la muerte, a cómo afrontar un poco el día a día. Y eso también se va somatizando de una forma u otra pues en nuestras conductas, en cómo responde nuestro cuerpo, en cómo aprendemos las eh, formas de afrontar estas situaciones. Y realmente lo transmitimos, ¿no? eh, Muchas de las,
1: de las personas hipocondriacas, ¿no?, este temor a la enfermedad, que casi las confirman cuando o se hacen las pruebas médicas, análisis y otras pruebas diagnósticas, y no detectan nada, no tranquilizan a la persona siguen pensando que su problema es tan oculto que sí. todavía no han averiguado y sigue viviendo con esa intranquilidad y esa ansiedad por ese temor de una enfermedad posible, oculta, que no se descubre. Fijaros que en esta situación, esas personas, su forma de vida es, es como si tuviera una enfermedad. Sí. Ese temor no está basado más allá que en que luego realmente tienen los síntomas, ¿no? unos síntomas físicos son tan fuertes esas creencias que tienen una repercusión en nuestro cuerpo que todavía confirma mucho más porque está muy pendiente de lo que siente de si tengo cualquier clase de, de latido más allá o más fuerte o rutsudo eh, cualquier síntoma todavía parece que confirma que algo le está pasando está muy atenta no muy atenta si, si estamos en un, en un en un ambiente y yo, a mí estamos los dos solos y si yo tuviera que andar delante de ti, en el que tú te estás fijando, mi andar no sería el, el natural. ¿Por qué? Porque estoy como pendiente de que te estás mirando como doy los pasos, ¿no? Uh -huh. eh, basta que alguien se esté observando de una forma minuciosa para que hasta su propio organismo manifieste de alguna forma eh, que esas 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 acciones ¿no? de nuestro cuerpo, que son automáticas, parece que tienen ese automatismo, ¿no? Se, y se convierten, que en cierta forma, como nos inmiscuimos y las trastornamos de alguna forma, ¿no? Y eso, a las personas con este temor parece que confirman que ahora claro les pasa. Uh -huh. Porque realmente, tienen unos síntomas que es que se marean, es que tienen eh, taquicardia, es que tienen una serie de síntomas que, que son reales, que son reales. Pero producidos por la enfermedad o producidos por su observación tan constante y tan minuciosa sobre su propio eh, cuerpo, ¿no? Sobre su estado. Es decir, mmm, ¿Cómo podemos quitarnos ese miedo? Hay personas que tienen cierto o mucho temor a la muerte. Pues mira, por mucho temor que tengamos a la muerte, por mucho temor que tengamos a la enfermedad, ¿es una realidad para nosotros? ¿El ser, ser personas lleva consigo poder enfermar? Si no es ahora, ¿será más adelante? Sí, ¿verdad? Eh, ¿Algo nos va a proteger de la muerte? Pues creo que nada. Es decir, pues son, son temores, son miedos que que más que a la muerte y a la enfermedad, creo que es un temor a la vida, un temor a aceptar nuestra vulnerabilidad, a aceptar nuestra realidad, a aceptar que somos débiles, que no somos Dios, simplemente. Hablando de esto, me, me venía a la mente cuando Cristo se acerca tantas veces a sus discípulos, ¿con qué palabras se acerca?, no tengáis miedo, soy yo. No tengáis miedo, soy yo. No tengáis miedo, soy yo. Si tuviéramos esa esperanza de que todos esos acontecimientos que en la vida nos puede pasar, que nos puede pasar, todo lo que a cualquiera le pasa, a mí me puede pasar. Por difícil, por... Eh, no sé, trágico que pueda ser, a todos compartimos que somos vulnerables. Si pudiéramos ver que detrás de estos acontecimientos que nos pueden suceder o que nos están sucediendo ahora mismo detrás hay una voluntad detrás no es lo último aunque sea la muerte no es lo último creo que todos los miedos cambiarían, muchas veces es más el miedo a lo desconocido a la incertidumbre que a la realidad yo he visto personas que tenían eran hipocondriacas con un temor a cualquier enfermedad, con un temor enorme tuvieron cáncer y tuvieron un cambio en la forma de afrontar la enfermedad, que parecía que era otra persona completamente distinta. Es decir, era más los, el, el malestar que tenía cuando pensaba que podía tenerlo que cuando se da la realidad. Hay un cáncer, hay un, un, una enfermedad grave. Decir, ¿Qué queda ante una enfermedad grave? sino enfrentarse a ella, hacer ir al médico, hacerte lo que, tengan, lo que dicen los médicos, que es lo más lo más conveniente. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ahora, mientras no tengas una enfermedad, pues podemos tener miedo a la enfermedad, aunque nos paralice y nos haga que nuestra vida sea mucho más pobre y nos limite en, en este sentimiento de bienestar. ¿no? no sucede nada, pero como si sucediera. Ante el hecho ya mmm, que se presenta en nuestra vida, pues no queda más, más que el afrontamiento. Por eso yo creo que son, esos miedos son gratuitos son a cambio de qué? Es decir, son miedos que son, que realmente son, creo que son patológicos, ¿no? En la medida que nos hacen padecer un sufrimiento no sujeto a una realidad, sino a una imaginación, a unos pensamientos, a unas creencias. Eso no es viene dado. Eso por nuestra forma de, eh, pues de aprendizaje, yo diría, principalmente, ¿no? Pues. pues ¿Qué nos queda si un aprendizaje nos trae malos resultados? Sino que aprender lo opuesto, ¿no? Que nos traiga mejor resultado.
2: Pueden pensar los oyentes, Rafa, que qué fácil es decir las cosas, ¿no? Pero qué difícil es afrontarlo. Es verdad que muchas veces es mucho peor todo lo que nos imaginamos que lo que realmente puede suceder. Esa antelación, ese no vivir el presente, sino vivir en un futuro que además es incierto, porque no sabemos si eso es así o si va a pasar de esa manera, pero la persona que tiene eh, pues este miedo, esta fobia, sea lo que sea, pues muchas veces es eh, el anticiparse, ¿no? el vivir anclado en un presente incierto y además director de todas las cosas malas que le pueden ocurrir, porque esa cabecita, ¿verdad? Nosotros siempre somos nuestro peor enemigo en ese sentido, conocemos perfectamente nuestras debilidades y nuestros miedos, y muchas veces inconscientemente lo sacamos a relucir ¿no? y pensamos que pues en la familia va a pasar esto y que pasará si eh, mi padre, mi madre, mi hermano, mi pareja falta, mis hijos, qué les puede pasar, qué me puede pasar a mí eh, en el trabajo, un problema, porque resulta que este compañero me ha mirado mal, entonces ya me voy preparando ¿no? para, para la lucha, aunque realmente sea simplemente una sensación que yo, que yo he tenido, pero ya empiezo a darle vueltas, empiezo a pensar, empiezo a ponerme en lo peor y el sufrimiento que esto nos causa ¿no? a nosotros como personas que lo estamos sufriendo, al entorno que tenemos alrededor, que tiene un poco que, que ver eh, cómo nos, eh, nos enfrentamos a veces pues, con, con molinos de viento, ¿no? pensando que son gigantes y, y realmente con un sufrimiento que es muy real, que a veces es incluso físico, pero es esa tristeza, ese dolor, ese miedo, esa incapacidad de decir me está pasando esto a mí y no sé cómo hacerlo, no sé cómo enfrentarlo y nos vamos haciendo chiquititos.
1: Hay una palabra que la utilizamos eh, casi como sinónimo de miedo, que es la preocupación, ¿verdad? Esas preocupaciones tan grandes que podemos tener que no usamos la palabra miedo, ¿no? Es que vivo preocupado porque puedo perder el trabajo, porque eh, puedo estar enfermo, porque mis hijos le pasan esto. Preocupación. ¿Cuántos sufrimientos, ocasiones, esa preocupación exagerada que podemos tener? Más que preocupación, que viene que nos ocupemos, ¿no? Pero una vez ocupados, no queda más que a ver cómo discurre la vida, ¿no? Estar abiertos a la vida es... pues saber, aceptar que no somos dueños que no tenemos el control absoluto si no que tenemos el control absoluto lo que sí tenemos por lo menos si no es absoluto mucho más control es en nosotros mismos y sin embargo hasta nuestro propio control le abandonamos como si no dependiera ya de nosotros ¿de quién son los pensamientos tantas veces que nos crean preocupación? ¿de quién son los pensamientos nuestras creencias que nos hacen temer? ¿De quién son? No son nuestras, no son de cada uno ¿Quién es el responsable De los pensamientos que podemos tener? De nuestras creencias Que por lo menos nos interroguemos ¿Y yo por qué creo esto? ¿Y yo por qué creo lo otro? ¿Por qué? Eso nos, nos corresponde a cada uno Y eso quizás lo abandonamos Y pensamos que Todas las causas de mis miedos Vienen del exterior Y eso no es verdad el exterior tiene, por supuesto, una influencia, claro que sí. Si en una tormenta tremenda y caen rayos, lámpagos y truenos, ¿eh? pues eso no depende de nosotros. Ahora, dependerá de nosotros que podamos ver esas manifestaciones de, de las tormentas tan, estas, tan fuertes. ¿Podríamos mirarlo con ojos de admiración? ¿Verdad? ¿Con ojos de sorpresa? ¿Con ojos de, pues eso, de admirar esa... Esa potencia o cualquier manifestación, me refiero, en, eh, pues de, de los fenómenos naturales, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué lo miramos con ese temor? Yo creo que muchas veces lo que nos hace temer no es lo conocido, sino lo desconocido. No lo que pasa, sino lo que puede pasar. Quizá ante lo que puede pasar, que no sabemos qué, ¿verdad? A ver cómo nos defendemos a ver cómo lo afrontamos si no ha pasado nada, si también no sabemos qué puede pasar cuando pasa algo por muy doloroso por muy trágico que sea, entonces sí ya es ante algo concreto pero cómo nos podemos defender ante los fantasmas, ante lo que no existe ante nuestras imaginaciones no hay posibilidad de defensa creo que sufrimos no por lo que nos pasa, sino por lo que creemos que nos puede pasar y lo peor que nos puede pasar a todos que es que nos tenemos que morir una realidad inapelable, ¿verdad? que tiene que suceder? Pues si aceptamos que la vida, no hay vida sin muerte, por lo tanto, ni muerte sin vida, como una parte de nuestra realidad, pues es verdad que tendrá que ser acontecimientos difíciles cuando pasemos por ella, ¿no? Por la enfermedad fácilmente antes que por la muerte. Pero yo creo que nuestra convivencia, nuestra experiencia, el ver a gente a nuestro alrededor que, que enferma, que muere, que sufre. Yo creo que sería como elementos que nos tenían que ayudar, ¿no? A prepararnos para cuando nos toque, porque nos tocará, nos tocará, y ahí no hay temor que valga, ahí no hay mm, escapatoria posible, ¿verdad? Pues o ya que sabemos que nos tiene que tocar, qué bien que nuestra vida fuera una preparación, ¿no? Que fuera una continua preparación para el final, y creo que una defensa enorme que nos defendería de todo ello, sería la fe, la esperanza y la caridad. Alguien que, yo no sé si, si um, el, esta Raquel te da cuenta, ¿no? Alguien que, eh, que vive con esperanza, que vive eh, con unas relaciones um, sociales, familiares, pues esas, adecuadas, ¿no? donde se da en su casa el amor, el perdón, hasta Todas estas situaciones yo creo que son como un, un estado mucho más eh, facilitador de las dificultades, de cualquier dificultad, ¿eh? por tanto también de la muerte. Ahora, vivir ya um, con odios, rencores, con temores, ¿eh? con juicios hacia los demás, creo que todavía hace que se intensifique ¿no? eh, esas, esa, esa percepción, ¿no? ese no aceptar la incertidumbre que viene dada pues porque oye, que somos personas entonces no tenemos no está escrito no no está escrito el, el, el destino ni el porvenir no y esa apertura a lo que pueda pasar pues es que realmente puede provocar en nosotros ese temor si te parece podemos hacer una pausa para poder continuar y que los oyentes puedan prepararse y luego si en la segunda parte pueden, quieren intervenir pero pues hacemos una pequeña un pequeño descanso Buenas tardes. Están escuchando Psicología y Familia y estamos hablando sobre la hipocondria, los miedos en nuestra vida, los efectos que tienen nuestra existencia. Y vamos a continuar con un pequeño cuento que nos ilustre, no, nos presente
2: los miedos. Un día las liebres se reunieron y se lamentaron de su triste suerte. Tener que sentir miedo de todos, de los hombres, de los perros... ...y de todos los demás animales. Mejor morir de una vez por todas que vivir con tanto miedo. Tomada esta decisión, todas las liebres corrieron hacia un estanque... ...para arrojarse a él y para ahogarse. Pero las ranas, que estaban quietas en torno al estanque... ...apenas advirtieron las pisadas de las liebres, saltaron al agua. Entonces, una liebre más sabia que las otras dijo... ...Valor, compañeras, ¿habéis visto...? ¿Animales hay que tienen miedo incluso de nosotras?
1: La verdad es que vivir con miedo no me refiero con el miedo natural, ¿no? Es decir, esa emoción primaria, necesaria para nuestra supervivencia que es bueno y es necesario tener. Si no son esos miedos que, que vivimos en esta sociedad tantas veces a... Que nos mantienen inquietos, nuestro cuerpo reacciona realmente y, y realmente tiene una represión tan fuerte que, que, que puede hasta enfermar, que nos quita las ganas de vivir. Dice, vivir con miedo es, es, es una vida muy empobrecida, ¿no? Vivir con miedo. Plantearnos realmente, fíjate que todo miedo suscita a nosotros una respuesta. Todo miedo. ¿La más natural cuál es? Si voy por cualquier sitio y hay un perro que se le escapa al dueño y viene ladrando y así se le ve que viene enfurecido, ¿qué hacemos? Pues Lo más propio es huir, ¿verdad? Evitarlo. Si en nuestra vida estamos eh, como respuesta a los miedos, evitando, 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 y aprendemos que son conductas, esas conductas evitativas ante los temores, ¿Qué sucede? pues que nos conducirán tanto... Porque al miedo, que es verdad que tener miedo a un animal... que puede ser peligroso en un momento determinado... es muy saludable, ¿eh? Vamos, ¿eh? depende en gran parte de tu, tu propia supervivencia. Es perfecto tener miedo y es menos mal, ¿no? Que tenemos esa... Si sí, no lo tuviéramos seríamos... Bueno... Uh -huh. Pero si esas conductas de evitación ante lo que tenemos... se amplifican, se generalizan a otros temores... Tener miedo a hablar en el matrimonio de nuestras diferencias, de lo que no me gusta, de lo que me hace sufrir, de lo que no entiendo. Pues Hay matrimonios que tienen miedo a hablar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empiezan a hablar pues parece que todavía se recrudecen ¿no? las, las distintas posturas. Pues quizá ahí el problema no es el miedo a hablar, sino es la, el aprender a poder hablar y escuchar, mm -hmm. a poder comunicar. Pero si aprendemos... Mira, para no tener más problemas, agrandar los problemas, nos callamos y no nos comunicamos. Y el silencio. ¿Pero acaso eso produce bienestar? Otra respuesta de anteñimiento es el control. Necesito controlar, porque nosotros siempre produce unos efectos, ¿verdad? Taquicardia, sudoración, el cuerpo se prepara para defenderse, es decir, hay una alteración que puede derivar en ansiedad si sí, se produce con bastante eh, frecuencia, esos síntomas todavía se retroalimentan. En, en la emoción, con los síntomas se retroalimentan y se vuelven mucho más intensos. ¿Podemos acaso perseguir, controlar? ¿Podemos controlar todo en nuestra vida? Y si estamos muy pendientes de controlar nuestros síntomas, ¿podemos conseguirlo o todavía se nos escapará? Y en la medida que es un escape, parece que perdemos el control. Y si pierdo el control, todavía me siento más indefenso.
2: Qué importante es el entorno, Rafa, en esto que estamos hablando hoy. Eh, como bien decías, no vive igual eh, una situación estresante una persona que vive sola que una persona que vive en un entorno familiar, donde se ha aprendido, por ejemplo, a comunicarse, donde hay eh, muestras de, de cariño normalizadas, ¿no? No, no se afrontan igual las cosas. ¿Mm? Qué importante también esa sensación de que alguien me cree, o ¿no? de que alguien me quiera, o de que alguien reconoce que tengo razón. Muchas veces en, en la soledad hay gente que, como no tiene... Eh, otra ocupación, por así decirlo, y no, no quizá muchas veces de una forma eh, dirigida, ¿no? No decir, bueno, pues voy a ponerme a hacer esto, pero sin darse cuenta empiezan a fijarse un poco, como yo digo, en, en el ombligo, ¿no? En qué me pasa a mí, qué siento, Uy, pues parece que hoy he ido al baño de forma diferente que ayer, o parece que el corazón me está latiendo un poquito más rápido o un poquito más lento que hace una hora. Y te vas un poco fijando en esas cosas, ¿no? O cuánta gente que a lo mejor en su familia o en su entorno social no se sienten respaldados o no se sienten comprendidos. Una forma, y digo que no siempre se hace conscientemente, ¿eh? no, no pensemos que esto es en plan de eh, maquiavélicamente voy a urdir un plan en el que esto es de esta manera, sino muchas veces se va dando de forma natural. Para llamar la atención porque no me siento querido, busco síntomas. Y en vez de decirle a la otra persona, quiero hablar contigo, quiero que estemos un ratito juntos, me gustaría contarte cómo me siento o que tú me cuentes cómo te sientes tú, pues lo que voy es y le digo, pues es que me encuentro fatal, es que tengo fiebre, es que... ...estoy mal... ...tengo todos los síntomas del mundo... ...he visto un programa en la televisión... ...es que creo que todo lo que han hablado... ...me pasa a mí... ...y a veces incluso... Eh, ...pues cuando estas personas van al médico... ...en ese momento... ...se quedan tranquilas... ...es como vale, no me, no me pasa nada... ...han tenido ese momento de que realmente... ...se han sentido importantes... ...se le han hecho unas pruebas... ...se le ha mirado y se le ha dicho... Pues, ...pues si es verdad que te pasa esto... ...no como tú pensabas o sí, o de esta manera o de esta otra, o se les ha quitado hierro. Oye, realmente eh, no te pasa nada, tienes que tranquilizarte, piensa en otras cosas, intenta... Y en ese momento se quedan bien, pero enseguida es como, este médico es que no sabe, no me entiende, no me ha escuchado, ni siquiera se ha levantado a mirarme, es que ahora es todo por teléfono y no me presta la atención que, que necesito y volvemos a caer en ese ciclo y en esa eh, escalera de caracol no volviendo a ver otra vez lo negativo los problemas y a centrarnos en qué pasa a mi alrededor ¿no?
1: ahí luego eh, esto que dices no dices eso es como mucho más completo verdad miedos como más localizados sin embargo hay como eh, en tantas personas un miedo como más generalizado ¿no? no un miedo concreto no un miedo a, a algo eh, sino es con miedo a la vida que todavía es como más paralizante ¿no? porque un miedo concreto a algo pues puede haber eh, unas ayudas concretas ¿no? para para eh, solventar no aliviar entender pero y sin miedo pf, está mundo verdad estos comentarios que hacemos sin darnos cuenta es que está el mundo tan mal y cómo está la política hoy. ¿eh? El trabajo que hay tres millones y pico de parados hoy esta enfermedad. ¿Dónde vamos a llegar? no? Todos estos estas, estos comentarios que hacemos, como que la vida qué complicada es. No, y encima no es que no es que eso sea para mí, es que es generalizado. Es decir, ¿dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Si, si, no, si, si nos paráramos un poco sabemos dónde vamos a ir a parar. ¿eh? Si nos paráramos un poco sabemos dónde vamos a, cuál, cuál va a ser el, el final. Pero ese miedo, como a todo, que todo lo vemos en un plan negativo, que todo lo vemos, no sé, lo vemos, eh, no hay alegría en la vida. Tienen que suceder, parece que anhelamos cosas extraordinarias que no están a nuestro alcance. Trabajar poco, ganar mucho, tener una salud de hierro, que nos, otros, nuestros hijos estén bien, que tengan su trabajo. Sí. Lo que buscamos como objetivo es no sufrir. Y resulta que eso no lo podemos conseguir. Porque yo creo que esta vida, el ser personas, ser hombres o mujeres, lleva consigo ser vulnerables. ¿verdad? Que tenemos un cuerpo, y este cuerpo enferma. Tenemos una mente, y esta mente como no se la no se la cuide, se alimente bien, enferma. Y muchas veces el alimento para el alma, para la mente, pues quizás no se le está dando. Vivimos a la del bienestar. Y nos referimos al bienestar, ¿cuál? Físico. Tener todo cubierto. Todas nuestras necesidades materiales cubiertas. Pues hay muchos sí. ricos que se suicidan, ¿eh? Y tienen... ¿Por qué? Porque no da sentido a la vida. Que la vida no tenga sentido... Pues eso sí que es temeroso. Realmente no, no nos sigue pasar nada. Simplemente, ¿para qué vives? Plantea tú a mucha gente para qué vive. Y no sabe para qué vive. Yo creo que eso realmente produce miedo. ¿Para qué vivo? Para trabajar. Para tener dinero. ¿Y tener dinero para qué? Para vivir. ¿Y vivir para qué? ¿Qué? ¿Qué es el, ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué has sido creado? ¿A qué estamos llamados? ¿Cuál es nuestra vocación? yo creo que eso no buscamos respuestas ante eso, buscamos respuestas inmediatas ¿no? materiales, tantas veces que, que también son necesarias, no digo que no pero si nos olvidamos del último fin para el que hemos sido creados, pues creo que las respuestas inmediatas y materiales no van a dar respuesta a la trascendencia de nuestra vida ¿no? y, y como todos sabemos que tenemos que trascender de este mundo a otro algunos creen que no hay otro mundo, pero desde luego se muere ¿verdad? Este mundo le dejan. Pues creo que eso no puede ocasionar más que una cierta angustia, ¿no? Angustia existencial. No sabe sé para qué vivir, yo creo que es una angustia existencial que no puede producir más que malestar, ¿no? Un malestar que a lo mejor no se llama miedo, ¿no? Eh, pero desde luego mmm, lo que producirá en la vida no será mucha alegría, ¿no? ¿Cuál sería la emoción distinta o contraria o opuesta al miedo? Será el valor, ¿no? Uh
3: -huh.
1: El valor es la capacidad de poder reaccionar con el interés, ¿no? Eh, ante los acontecimientos, ¿no? Que pueden dañarnos, pueden hacernos daño. Pues yo creo que el acontecimiento más grande que tenemos al que tenemos que responder con valor es a la propia vida. Tú como mujer, yo como hombre, yo como padre, tú no tienes hijos, tú como hija, ¿no? Yo también ya soy hijo, pero ya no tengo padres. Es decir, a todos estos acontecimientos en nuestra existencia es el valor de poder responder con la mayor, de forma adecuada, ¿no? De forma que para mí sea un bien, yo diría, como que el ingrediente, el ingrediente más adecuado para poder que nuestra vida sea lo más lograda posible sería responder a los acontecimientos con amor. ¿Podemos? Pues tantas veces no, ¿verdad? Pero yo creo que amando, mmm, dice Jesucristo, eh, soy yo, no temáis, soy yo. ¿Qué pensabais? ¿Que venía un fantasma? No, no, decía hoy, me parece, me parece que decía hoy el Evangelio, ¿no? Eh, si no me confundo, que venía por el agua y dijo Pedro, así, ¿no? Eh, dime que vaya y voy, ¿no? Y cuando vio que estaba en medio del mar y con tantas olas y con tanto. Decir, Sintió miedo y se hundía, ¿no? Señor, sálvame, que me hundo. Y me dice, hombre de poca fe, ¿no? Quizá la fe es lo que nos da valor para, pues eso, para enfrentarnos a los acontecimientos de nuestra existencia, porque nos da la capacidad de amar, de amar. Yo creo que el amando excluye el temor, ¿no? Donde está el amor, no está el temor. Me parece que también lo dice la Escritura, no me acuerdo dónde, pero, pero me suena, seguramente que es San Pablo, que dice muchas cosas, ¿eh? mm. Si es donde está el amor no puede haber temor. Entonces, si tenemos miedo, quizás nos tenemos que preguntar. Cuando tenemos miedo, ¿estás amando? ¿Te sientes amado? ¿Amas? Porque yo cada que pienso que estoy hablando de esto, estoy pensando, digo, fíjate, yo cada vez que, que tengo miedo a qué, por pues miedo un poco a la desesperanza que produce, pues, es por mis debilidades, o las de los míos, ¿no? O, el hastío, el aburrimiento, a veces, ¿no? decir, jo, las debilidades producen, las realidad, pecados, ¿no? También, ¿también produce, jo, ¿y cuándo voy a ser yo un hombre de bien? ¿no? ¿Cuándo voy a actuar de una forma correcta? Sí. Parece que por ahí el amor no aparece por ningún sitio, ¿no? Ni el amor a Dios, ni el amor a ti mismo, ni el amor a tu mujer, ni o a tu marido, ni el amor... Es, decir, es como si desapareciera, ¿no? Como si dejara de, de existir.
2: Siempre cuando decimos, ¿no? durante mucho tiempo, cuando se pregunta qué necesita uno para ser eh, feliz en la vida, ¿no? muchas veces la respuesta ha sido el dinero, el éxito, el, el bien material. ¿no? La historia nos ha demostrado que sin salud eh, puedes tener eh, oro, puedes tener riquezas, puedes tener títulos, puedes tener lo que quieras, que si no tienes salud para disfrutarlo, no te sirve para nada, no, no puedes afrontar realmente la vida, ni te, ni te soluciona nada, ¿no? eh, Fíjate, una de las cosas que me está encantando a mí, aparte de, de ser una enamorada del deporte, de las olimpiadas, es que todos los atletas a los que se les presupone una situación de salud eh, buena, ¿no? Físicamente se les presupone que están bien, que tienen éxito, además están... ...el Olímpicos, muchos además tienen... ...bienestar socioeconómico... ...y sin embargo están lanzando... ...un grito unánime... Eh, ...hacia la salud mental... ...que necesaria es, ¿no? Parece que hasta ahora nos habíamos preocupado... ...de que mi cuerpo esté bien... Eh, ...quitando lo material... ...como decíamos... ...y no le hemos dado ninguna importancia... ...a cómo está mi mente... ...y luego vendrá cómo está mi espíritu... ...como bien decía Rafa... ¿Estoy alimentando mi cabeza? ¿Estoy alimentando los valores que tengo que tener? ¿Qué estoy transmitiendo a mis hijos, a, a los que vienen detrás de mí? ¿no? ¿Qué estoy compartiendo? Está muy bien pensar en eh, el cuerpo, en estar bien, pero ¿qué hay detrás de eso? Y además, ¿qué canales hay si yo no me encuentro bien? ¿Qué canales hay para que yo eh, alimente a mi alma, alimente a mi cerebro, ¿no? a mi mente, mi salud mental, mi salud emocional, mi salud espiritual. Pues si te parece, luego respondemos después de la pausa,
1: ¿vale? Pues después de la pausa ya damos el teléfono si quieren los oyentes intervenir, participar en este, en, de este tema del que estamos tratando. Hacemos un pequeño descanso y reflexión.
0: Soy mal, pero no enfermo, todo me duele hueso por hueso.
3: Algún día moriré, algún día moriré. Tomo remedios todos los días, desde la oreja hasta la barriga.
0: Angina que me
3: impide que grite. Quiero ser sano otra vez con dos aspirinas y un té. Tengo de a ratos crisis
0: asmáticas. Se ha comprobado son psicosomáticas. la paspada
2: de Arrea
1: Estival Si quieren eh, intervenir participar de este programa pueden ponerse en contacto con este teléfono 91
3: 005 9419 Quiero ser sano otra vez con dos aspirinas y un té con dos aspirinas y un té, con dos aspirinas y un té.
1: Buenas tardes, están sintonizando Radio María en el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la hipocondria, el miedo... Bueno, hemos llegado a hablar más del miedo que la hipocondria, ¿no? que es otro temor. Eh, pero quizá más generalizado, ¿no? este temor al, en el que vivimos. Y hemos dado el teléfono si quisieran ustedes participar. Y ahora Raquel nos da respuesta a ese interrogante que nos abrió.
2: Pues respuesta, respuesta, eh, <ríe> solo Dios que decía que, ¿no? Pero sí estábamos reflexionando antes de, de escuchar esta canción que ha estado relacionada con el tema que tratamos hoy. Eh, ¿cuánta importancia se le ha dado a, a la salud física quedando un poco detrás la salud mental y espiritual? Pero vamos a hablar eh, primero con María Játiva a ver qué nos dice ella sobre este tema. Buenas tardes. ¿María?
1: Hola, María. Hola buenas,
2: Hola. Hola, buenas tardes.
3: Hola,
1: buenas
3: tardes. Mira, es que yo tenía una, una duda. Yo quiero eh, tener paz mental, como ustedes comentan, pero considero que toda la culpa de todos los medicamentos ansiolíticos y depresiones en las que constantemente yo estoy sometida es por mi pareja.
1: María, si cierra usted la radio, escucharemos mejor, porque se oye de fondo. A ver. ¿Y ahora? Ahora mejor.
3: Vale, pues le comentaba que yo sí quisiera conseguir por fin la paz mental, que lo intento, de, lo he intentado varias, de varias formas, pero no consigo salir de todos los ansiolíticos que debo de tomarme todos los días, de, pues de, de todas las depresiones que voy cogiendo. Pienso que toda todo la culpa de mis males es mi pareja, pero no puedo dejarla. Entonces no sé cómo encontrar mi paz mental, porque es un contigo y sin ti.
1: Gracias, María. Fíjese esto que dice María. Eh, si, si creemos y, y pensamos que el problema mío es el otro, pues realmente no tiene remedio, ¿no? Porque tiene que ser el otro el que cambie, entonces no depende de nosotros, depende de que el otro cambie. Sin embargo, es verdad que lo que haga el otro, la otra persona, lo externo, pues claro que tiene una, una, un efecto sobre nosotros. Pero si aprendiéramos a... Fíjate, eh, que nos planteáramos, que reflexionáramos qué me está pasando, qué es lo que impide tener paz. Y hay cosas que son mmm, más o menos objetivas, otras no. otras son, son Tantas veces son interpretaciones que hacemos de, la, de lo que es objetivo, de lo que es real, y cada uno tenemos una interpretación. Pero si nos paráramos a pensar realmente qué es lo que hoy me hace sufrir. Son conductas del otro... ¿Y mi respuesta? La, ¿La conducta del otro es que es es eh, es basada en nada o también responde ante ante lo que, como yo, actúo? Si nos hiciéramos responsables, en, por lo menos en la parte que nos corresponde, ¿eh? porque una parte que nos corresponde a nosotros, otra parte le corresponde al otro. Pero nuestra nuestra parte de ser correspon ser responsable de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestra vida, creo creo que si la ejerciéramos, eh, haría que el otro también tuviera que cambiar poner límites al otro en tanto en cuanto a mí me afecta, claro es decir, no podemos permitir que el otro mm, eh, ante no, a, a nosotros nos pueda hacer cualquier cosa pueda eh, responder de cualquier forma creo que esos límites tantas veces lo, fíjate, lo que lo que hace el amor en la pareja es que esos límites los tiene bien controlado, ¿verdad? nos ayuda a controlarlo. cuando en la pareja existe el amor Ahora, si no existiera el amor en una pareja, ¿qué otro límite hay que poner? Pues yo creo que es, es como eh, hacer que el amor vuelva otra vez a estar presente en, en una relación, una relación de pareja donde no exista el querer el bien del otro, quizás un poco absurdo. Si no, el mayor fin sería el, el a ver si podemos reactivar, ¿no? el amor que nos llevó a estar juntos, ¿no?, si es en matrimonio o si es como los hijos, ¿eh? o sea, que no tiene que ser una pareja simplemente, también puede ser la relación con los padres, con los hijos, es decir, creo que eh, si se pierde de vista que lo que une a las personas, el afecto mayor que une a las personas, es el amor y no existe, pues difícil es que pueda haber paz mental, porque no hay paz en la propia realidad, ¿no?, en la propia relación, no sé si... Sé que hay mucho más que decir sobre este, este particular, ¿no?, que, que hacía referencia a María. Vamos a dar paso a Antonio de Parla. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Felicidades por vuestro programa. Mira, yo, ante todo, tengo un, un par de pequeñas dudas, a ver si usted me la podía resolver. Eh, yo estoy ya en tratamiento psicológico por... ...con por ataques de ira y depresión... Eh, ...fui yo quien tomó la decisión de... de empezar a, a tratarme... ...de empezar a, a... ...con este tratamiento... ...entonces yo quería saber si uno se ve preparado... ...para dejarlo por sí solo... ...o ya depende siempre, siempre, siempre... ...de un
0: medicamento... ...ante toda esta vorágine de, de sensaciones.
1: Gracias Antonio... ...es verdad que la medicación... ...en principio cuando hay un problema... ...pues claro... Eh, perdemos un poco el equilibrio hasta nuestro propio cerebro pierde el equilibrio pues lo que hace la medicación es que equilibra aquello que se ha desequilibrado no por nuestras vivencias nuestras experiencias pero está claro que el objetivo de todo ser de toda persona es tener el equilibrio en sí mismo no no depender de la medicación eh, problemas de ira que es control de nuestras propias emociones pues claro que en el aprendizaje por supuesto que le hay si no estaríamos porque todos mmm, la ira es otra emoción que en momentos determinados es necesaria ¿no? para defendernos no ante cualquier injusticia que se nos pueda hacer ¿no? ahora eh, tener el control sobre nuestras emociones es una necesidad esa emoción como cualquier otra ¿eh? la lujuria pues es otra emoción no otro otro estado el, eh, la tristeza pues cuántas cosas nos, nos harán producir tristeza ¿Sí? una injusticia nos hace producir tristeza Sí, pero la tristeza nos paraliza, igual que la ira nos nos activa ¿no? para defendernos contra contra lo que nos ataca, pues la tristeza nos hace meternos dentro de nosotros mismos. Sería una forma también de reaccionar y es una, es una eh, emoción también muy básica, ¿no? tanto como la ira, como el miedo, como la, como la tristeza. Ahora, eh, ¿podemos refugiarnos en la tristeza y quedarnos... Eh, metidos, pues no, pues ese es el quizá una primera reacción, pero luego necesitamos rehacerlo, ¿no? Para responder a esos acontecimientos que mm, han podido provocar la, la tristeza. Pero vamos, yo creo que la aspiración de todo ser humano es tener autodominio en nuestras emociones y en nuestras conductas, autodominio. Y el mayor autodominio está en nosotros mismos, tener ser dueños de nuestras respuestas, no, no vivir de forma automática, ¿no? Nuestras respuestas ante cualquier agresión, pues no vivir de forma automática pues tiene que ser cometidas, estudiadas, es decir no, no, es esa respuesta automática que tantas veces provoca mucho más dolor, mucho más daño tanto en el otro como en nosotros mismos, ¿no?
2: Hablaban eh, María y Antonio Rafa de, de la medicación. Cuando hablamos en clínica de este tipo de, de trastornos... ...que efectivamente se consideran trastornos psiquiátricos... ...como bien decía Antonio, eh, pues eh, la ansiedad, la hipocondria... ...incluso eh, las fobias, normalmente hay un plan de choque... ...que es eh, a través de medicamentos que calman un poco... ...esa situación inicial de ansiedad, de, de ese, esa falta de manejo... ¿no? De, ...de emociones, como bien decía Rafa... Y la idea es luego continuar pues, con un eh, cambio conductual, con un entrenamiento ¿eh? y también a veces incluso eh, intervenciones en el entorno, porque decíamos eh, durante el programa que una persona no lo afronta eh, sola, sino que tiene que ver también qué tiene alrededor, ¿no? para bien y para mal. ¿Sí? Tenemos también esperando a María de Cantabria. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Hola María. Buenas tardes. Hola, buenas gracias. tardes.
1: Sí, sí, la escuchamos.
0: Buenas tardes. Sí, muy bien, gracias. Eso es. En primer lugar, muchas gracias por darme cabida y escuchar el programa. Saludo a todos los oyentes. Y, bueno, aunque soy profesional de la salud, por diferentes circunstancias me he visto abocada a enfrentarme a emociones y sentimientos, como es la incertidumbre y el miedo. Y me gustaría compartir con los oyentes y con vosotros eh, de qué manera... Eh, a mí me ha resultado mucho más sencillo vencer esas dos emociones tan fuertes, eh, sobre todo basándome en las Sagradas Escrituras y el conocimiento de Dios. Eh, a medida que conocemos a Dios a través de la palabra, va creciendo nuestro amor por Él. San Juan lo dice, Dios es amor. También dice en las Sagradas Escrituras que donde hay amor, no hay temor, puesto que el perfecto amor desecha todo temor. Eh, a medida que, como decía antes, conocemos a Dios y su presencia en nuestra vida, ese amor se va haciendo más grande, de forma que el temor puede ir desapareciendo. Si llegamos a comprender que todo lo que acontece en nuestra vida, cuando estamos en manos de Dios, Dios lo conoce y Dios lo permite, el temor desaparece, puesto que Dios es amor y no hay cabida para el temor. Es un convencimiento y un entrenamiento que podemos ir haciendo día a día. También hay un par de salmos. ...el primero de ellos que todos conocemos... ...que dice... ...el Señor es mi luz y mi salvación... ...a quien temeré... ...igualmente el Salmo 23... Eh, ...que dice el Señor es mi pastor... ...nada me falta, ¿no?... ...lo repetimos continuamente... ...si no lo grabamos en nuestro interior... ...iremos desechando poco a poco... ...todo, todo el temor... ...al menos esta es la experiencia que yo estoy viviendo... ...y ojalá le pueda servir a alguno de los... ...oyentes que está ahora... ...y, y bueno... Y a mí también, por supuesto, que tengo que seguir practicando. Pero bueno, sí, sí. os quería comentar mi experiencia.
1: María, pues muchas gracias con esto que nos acabas de decir, porque realmente participamos, no estamos perfectamente de acuerdo con que una de las formas mmm, que nuestra vida sea lo más adecuada, ¿no?, lograda posible, pues es tener nuestra vida pues, a Dios, ¿no? Contar con esa alianza, que de nuestro, nuestro Salvador, que donde está el amor, que es donde está Dios, no hay temor, porque yo creo que es así, es como incompatible, ¿eh? Eh, porque todo lo que es, tememos fácilmente, si amamos y nos sentimos amados, mmm, tengamos una interpretación completamente distinta. No que nos suframos, ¿eh? porque a veces creemos que el, el, el mayor síntoma del miedo, del temor, es el sufrimiento. No, no, el sufrimiento va creo que va nos acompañará ¿no? eh, en nuestra vida. Ahora, un sufrimiento consentido, pues tiene menos menos de sufrir, ¿no? Sino más la aceptación de aceptación de, de estar más cerca de lo que somos, de nuestra realidad, ¿no? de ser hijo de Dios, no ser Dios, hijo de Dios. Y creo que hemos llegado al final del de programa de hoy, Raquel. Así que buenas tardes a todos ustedes.
2: Simplemente recordarles que atiendan a su salud física, que está muy bien pero también a su salud mental y a su salud espiritual. ¿Mm? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Buen día.
0: Psicología y familia. Con Rafael Pérez.